0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Je suis Élise Yurodo et mon premier roman, La vie en turquoise, qui est un roman contemporain engagé, va être publié en avril 2024 aux éditions Les Arts des Mots. Dans ce podcast, vous retrouverez tout mon parcours avec l'écriture, des conseils d'écriture et aussi le journal de bord de mes publications. Mais nous allons aussi parler de santé mentale, de résilience, d'écriture-thérapie, de motivation et de bien-être en général. Si cela vous plaît, n'hésitez pas à écouter l'épisode. A bientôt Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous parler du premier sponsor de ce podcast et il s'agit d'un autre podcast qui s'appelle Les grimoires de l'imaginaire. Si vous adorez la littérature de l'imaginaire ou vous voulez juste en savoir plus, si vous avez vu à la télé Game of Thrones ou Hunger Games et que vous venez d'apprendre que ce sont des livres, le podcast Les Grimoires de l'imaginaire est fait pour vous. Découvrez le meilleur des livres de fantasy, fantastique, science-fiction et bien d'autres grâce à des interviews, des recommandations et des retours d'autorises et lecteuristes. Rendez-vous sur Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour écouter Les Grimoires de l'imaginaire Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de micro Ce soir, j'enregistre avec Tips. je suis vraiment trop contente de la recevoir. Donc Tips, qui est autrice euh, notamment de Alunia et euh, illustratrice aussi, mais je suppose que vous la connaissez toutes et toutes. Euh, coucou Tips, j'espère que tu vas bien.
1: <rire> Salut,
0: <rire> ça, va, ça va bien, merci. Du coup, il faut savoir que En Thiefs... là on enregistre le 5 oui, le mardi 5 décembre, donc juste après le salon de mon travail.
1: Du coup, la peau, je la...
0: je la malmène un peu après le salon, elle est encore toute... Je toute... n'ai
1: pas tout à fait retrouvé ma voix, on va dire. <rire> voilà.
0: Euh, mais du
1: coup, je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter. Oui, bien sûr. Du coup, je suis Tiff, je suis autrice et illustratrice. Euh, à savoir que bah, l'illustration, c'est mon métier principal. C'est, euh, j'y passe mes journées et je bosse principalement... Euh, Pour le milieu éditorial, donc pour des maisons d'édition de toute taille et pour des auteurs auto-édités aussi. Voilà.
0: Yes. Et d'ailleurs, tu as fait la couverture de Aurore Vasselin, une des patates filantes. Tout à fait. (rire) Qui est magnifique. Euh, Et si d'ailleurs vous voulez écouter l'épisode de podcast avec Aurore, il est. Euh, bah, juste en dessous, hein, pas, très, loin, pas très, très longtemps qu'on a enregistré. Euh, mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler du parcours de TIFFS, justement. Donc, euh, tu viens de nous dire euh, que donc, tu étais illustratri- illustratrice pardon, à temps plein. Est-ce ouais. que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours Est-ce que tu as fait des études d'art et de graphisme, par exemple Enfin, nous retracer un petit peu cette, euh, ce parcours-là pour arriver où tu en es à faire des
1: magnifiques couvertures <rire> dans le domaine éditorial et pour les auto-éditer. Merci, euh, alors du coup mon parcours <rire> il est un peu atypique à savoir que j'ai fait, un... donc, j'ai fait des études de graphisme donc dans la pub surtout mm-hmm. et euh, c'était pas du tout du dessin, j'ai appris vite fait les bases du dessin quand j'étais en prépa et après on a laissé tomber ça et une fois que j'ai okay. été euh, diplômée je me suis rendu compte que ben, je voulais pas bosser dans la pub, ça me plaisait pas du tout, j'ai fait des stages dans des grosses agences de pub et vraiment c'était l'enfer donc je dis non je veux pas j'ai continué okay. à dessiner de mon côté. Et bon, c'était en 2011. Et à cette époque-là, je publiais mes histoires. Enfin, J'écrivais déjà. Mm-hmm. Et je publiais mes histoires sur Skyblog, qui n'existe plus aujourd'hui.
0: Oui, malheureusement. Rip.
1: <rire> <rire> Mais euh, le truc, c'est que ben, j'avais plein de copines qui écrivaient aussi sur Skyblog et qui ont commencé à se faire publier. Et euh, ben, dans, ce, dans, dans le même temps, j'ai euh, créé une page Facebook pour mm-hmm. publier mes dessins. Et tout ça qu'on dansait ensemble a fait que bah, les filles qui se sont fait éditer sont allées parler de moi à leur éditeur, qui, bah, comme je débutais, euh, ça faisait des couvertures pas chères, ça tombait très bien, qui a accepté bah, que je fasse les couvertures, et en fait, j'ai mis un pied dedans, comme ça, et de fil en aiguille, sachant qu'à l'époque, bah, je, j'étais toute jeune diplômée, je voulais pas bosser dans la pub, je ne voyais pas comment c'était possible de vivre du dessin, donc je faisais des saisons, comme serveuse, comme barmaid, comme réceptionniste, hein, j'ai fait plein de petits jobs, et je gardais le dessin à côté comme euh, une passion et un, un moyen d'arrondir mes fins de mois. Je ne l'envisageais vraiment pas comme un truc euh, qui pourrait devenir quelque chose à, à temps plein et qui occuperait vraiment euh, ben, toutes mes journées. Quoi. Mmh. Donc, euh, j'ai commencé euh, assez petit à faire des couvertures euh, par-ci, par-là, okay. tout en développant ben, ma page Facebook. Puis Après, je me suis ouvert un Instagram genre deux ans plus tard. Mmh. Trois, ouais, même un peu plus. J'ai commencé, j'ai fait ma première couverture fin 2012 Okay. Et, euh, et j'ai créé mon compte Instagram en 2016, je crois. Oui, donc, oui, ça fait 4 ans. <rire> mmh. Je suis illustratrice, hein, je ne suis pas mathématicienne. <coughs> ah, ça, en 2016, ça fait 7 ans. Oui, ouais, il y avait 4 ans entre 2012 et ah, oui. 2016. Okay, oui. <rire> voilà, entre le moment où je me suis lancée et le moment où j'ai ouvert mon Instagram. Ok. <rire> voilà. Et euh, bah, j'ai, voilà, j'ai bossé ça en parallèle. Et en fait, en 2017, j'ai arrêté les saisons et je m'y suis consacrée. Euh, à plein temps. Mm-hmm. Et c'est là, c'est cette année-là que ça a vraiment euh, décollé et que ça m'a permis d'en vivre euh, petit à petit.
0: Ok, d'accord. Bah c'est génial. <rire> et, euh, et du coup, donc là, maintenant, tu fais des, des couvertures... Euh, oui. Enfin, en gros, tu es entrée dans le monde de l'édition, finalement, par euh, le dessin, en tout premier.
1: Ouais, par le dessin. Ouais, complètement. En fait, pour moi, les deux sont liés. Parce que je suis entrée dans le monde de l'édition parce que j'écrivais et parce que mes copines qui écrivaient se sont fait publier, et du coup, comme je dessinais, et ainsi de suite. Enfin, tu vois, c'est un peu... Il n'y aurait pas eu l'un sans l'autre, je pense. Si je n'avais pas mmh. écrit, et donc pas publié mes histoires, qui m'auraient permis de bah, rencontrer ces gens-là, mmh. je n'aurais peut-être pas débuté de la même manière. Je ne sais oui. même pas si j'aurais été dans ce milieu-là, en fait.
0: Mais oui, du coup, tout est entremêlé, et ouais. du coup, c'est, beau. c'est encore plus beau, je trouve. <rire> et, euh, et du coup bah, pour rester un petit peu dans ce, cette partie illustration avant de, par- de passer pardon, à la partie euh, écriture euh, comment est-ce que tu fais une couverture euh, c'est-à-dire, alors oui tu vas me dire je fais mon, truc, je fais mon dessin <rire> mais est-ce que tu lis par exemple enfin euh, je me doute que tu lis pas entièrement le roman mais est-ce que tu lis partiellement est-ce que tu demandes... Euh, des extraits, enfin, comment est-ce que tu fais en fait pour t'imprégner du projet que, que tu vas dessiner Parce que une couverture, bah, c'est, c'est pas rien. Enfin, c'est voilà, Non, c'est, c'est clair. La couverture, bah, non, la coup, coup, c'est, que c'est que tu... la carte d'identité du roman. Voilà, exactement. Du coup, il faut que tu qu'elle. Peux soit... me dire comment tu
1: fais Ouais, bien sûr. Alors, en fait, je ne lis pas les, les romans. J'ai pas le temps. Mm. C'est euh, puis enfin, je sais pas si c'est mon côté artiste ou pas, mais je peux pas créer quelque chose pour un truc que j'ai pas aimé. Donc il suffit que, que le livre que je lis à ce moment-là ne me plaise pas, n'arriverai pas à en faire une couverture. D'accord, je comprends. Voilà, donc déjà là c'est gênant. Mmh. Et puis euh, j'ai pas envie que, en plus de l'écriture et du dessin, que la lecture devienne euh, ben, mon métier. J'ai envie de le garder vraiment comme un plaisir. Mmh. Donc je lis pas les bouquins que j'illustre. Par contre, je demande un, un pitch, est-ce qu'on appelle un bench. C'est un document PDF mmh. qui va euh, ben, me résumer le roman donc, avec son résumé type quatrième de couverture mais aussi un peu, plus, euh, un peu plus détaillé qui va se mettre l'accent sur euh, les personnages sur les thématiques qui sont abordées sur le public cible et le bench en lui-même va vraiment euh, c'est un boulot que va faire l'éditeur ou l'auteur rassembler les couvertures des bouquins dans le même style
0: mm-hmm. pour
1: le même public et en gros ça, regarde, ça, ça se place par rapport à ce que fait la concurrence et ensuite ça va être ben, ce que l'auteur ou la maison d'édition aime et aimerait voir euh, en couverture. Donc mm-hmm. en général, sur cette partie-là du bench, les gens vont piocher dans mes propres couvertures en disant, voilà, on voudrait quelque chose de symbolique comme Alunia, on voudrait une scène plutôt comme Tiziri, ou on voudrait des personnages enfin euh, voilà, comme 200 mm-hmm. décumés de glace, par exemple.
0: Mm-hmm.
1: Et moi, ça me permet, avec tout ça, ben, de voir, grâce à ce qui se fait sur le marché en ce moment, ce qui plaît dans mes boulots, d'avoir une idée déjà de, du style graphique sur lequel je vais partir. Et ensuite, en lisant les extraits, parce qu'on peut aussi me donner des extraits, en lisant les extraits, les attentes et, euh, et les thèmes, bah de, de, d'affiner en fait le, le, l'idée que j'ai pour proposer des brouillons. En général, j'en propose euh, trois.
0: Oui, j'allais te demander, est-ce que tu fais plusieurs... Euh... Alors, je ne sais pas ce que j'allais, j'allais dire, croquis, esquisse. Je sais ouais, pas la c'est différence. des croquis. Okay. <rire> tu proposes plusieurs croquis, de... enfin, donc trois couvertures différentes, c'est ça enfin, En général, départ, après,
1: pas toujours. Pas toujours, mmh. parce qu'il y a des gens qui ont des idées très précises, et donc mmh. je me cale dessus. Mmh. Et euh, des fois, en fait, j'essaye vraiment de discuter avec la personne avant, qu'on se mette vraiment d'accord sur les trucs, et euh, si vraiment il y a besoin de trois pistes différentes je fais trois pistes différentes. Si on se met d'accord sur une idée, je vais faire un seul croquis qu'on va retravailler pour l'affiner. Mmh. Mais je ne vais pas faire, par exemple, si on se met d'accord pour euh, mettre un personnage de face avec un décor derrière, je ne vais pas faire trois versions de cette, de cette piste-là. Mmh. J'en vois mmh. pas l'intérêt. Mmh. Je vais faire peut-être des essais avec des titres différents. Mais euh, sur le personnage en lui-même, en fait, tous les essais que je vais faire sur les placements, les trucs, ça va être moi toute seule et je présenterai la meilleure version au client. Mm. Par contre, si le client hésite entre une couverture avec un personnage de face et euh, une scène, ou carrément un symbole comme la couverture de Games avec, tu sais, l'oiseau moqueur, mm, là, okay. euh, je ferai ces trois croquis pour qu'on voit déjà laquelle est la plus parlante, et ensuite j'affinerai.
0: D'accord, ok. Je, je, je comprends. Et euh, est-ce que tu ne fais pas... Euh... C'est une question qui me vient, tu ne fais pas que des couvertures, Alors par exemple, imaginons moi, Elise, euh, j'ai envie de te faire illustrer euh, une scène de mes romans, est-ce que je peux te passer commande, ou est-ce que maintenant, tu es vraiment dédiée juste à la couverture des, des romans
1: Alors, ça va dépendre de la période de l'année, je ne suis pas fermée à quoi que ce soit dans ce qui est euh, illustration de livres, donc ça peut être aussi bien des cartes du monde que des entêtes de chapitres, que des illustrations de scènes. Mm-hmm mais euh, je, me, je me concentre de plus en plus sur les couvertures vraiment de romans et sur les cartes. Okay. Parce ça. que euh, mmh. ça, ça, ça dépend vraiment, en fait, pour avoir une scène en particulier, je n'ai pas de formation de, de BD, en fait. Je suis autodidacte sur le dessin, et c'est vrai que tout ce qui est scène, c'est mmh. quelque chose sur lequel je galère un peu plus.
0: Okay. Et plutôt
1: que proposer mes services sur quelque chose qui risque d'être un peu moyen, je préfère euh, ben, laisser les gens aller voir quelqu'un qui maîtrise vraiment les, ce genre de choses.
0: Mmh. Okay, Donc comprends. en fonction
1: de la demande, soit j'accepte ou non. Quoi.
0: Ok, d'accord, très bien. Je, je comprends bien. Et euh, du coup, est-ce que euh, tu t'imaginerais ne pas faire la couverture d'un de tes propres romans et que ce soit un ou une autre illustrateur ou illustratrice qui s'en charge parce que, je sais pas, tu aimes beaucoup son travail ou est-ce que tu tiens vraiment à toujours illustrer euh, tes romans
1: Alors, j'y tiens pas spécialement. C'est un à-côté... Euh... Que j'apprécie parce que ça me permet de, 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 comment de continuer mes propres univers. Mm-hmm. Et je sais que, je, par exemple, bah, tant que je resterai chez Plume Blanche, je, je veux continuer à faire mes couvertures parce que j'ai l'habitude de bosser avec Plume Blanche. Mm-hmm. Mais par exemple, Alunia est passée au livre de poche. Mm-hmm. Euh, à la fois, je suis contente qu'ils aient gardé le, la couverture, mm-hmm. mais à l'époque où c'était n'était pas encore décidé, j'étais très curieuse de voir ce qui aurait pu être fait s'ils avaient laissé les nouvelles couvertures à quelqu'un d'autre en fait. Okay. et je me dis que si un jour je signe ailleurs dans une plus grosse maison et qu'ils ne veulent pas spécialement m'engager parce que soit mon style ne leur plaît pas soit ils ne collent pas à leur l'inédito euh, je serais quand même curieuse de voir ce qui pourrait en ressortir je ne dis pas que j'en serais enchantée <rire> mais il y a un côté euh, je, je serais quand même curieuse de voir ce qui peut ressortir de, d'un œil de quelqu'un d'autre sur mes, mes romans ok, très bien
0: <rire> <rire> euh, bah du coup en parlant de tes romans une transition de qualité. Oh. Euh, nous <rire> allons passer du coup à la partie autrice, donc à la partie écriture. Donc, euh, toi qui as écrit. Euh, j'ai vu dans un post que tu disais que la, ta première idée pour euh, Alunia était venue en 2005. Ouais. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais euh, nous raconter ben, l'épopée, euh, <rire> toute cette oh. épopée pour, euh, pour ce roman Alors, si jamais il euh, y a besoin, euh, j'ai plein de questions su- <rire> subsidiaires. <rire> pour, euh, pour te, te relancer, mais euh, du coup, ma première question, ce serait, est-ce que tu as commencé à rédiger tout de suite, ou est-ce que euh, tu as laissé mûrir un moment, et, euh, et du coup, à l'époque, est-ce que, je sais pas, tu avais planifié, ou est-ce que tu es d'abord allé en freestyle, est-ce qu'il y a eu plusieurs euh, euh, versions, enfin voilà, je suis curieuse de tout savoir <rire> sur, euh, sur, ce, sur ce
1: roman. Donc, euh, en fait, Alunia, en 2005, j'étais en seconde, où j'entrais au lycée, et okay. Et euh, je n'avais pas encore fini d'écrire mon tout premier, euh, ma toute première fiction. Comme c'était sur Skyblog, on n'appelait pas ça des romans, on appelait ça des fictions.
0: Oui, mais t'inquiète,
1: j'étais là aussi. <rire> J'écrivais sur Skyblog. Donc, euh, mon Dieu, ça ne m'enjeunit pas. <rire> <rire> donc voilà, je n'avais pas encore fini d'écrire ma toute première fiction, okay. que j'avais commencé bah, quand j'étais en troisième. Voilà. Mm-hmm. Et, euh, et vraiment, j'en ai eu l'idée, c'est venu d'un rêve. Et okay. je me suis réveillée le lendemain, j'ai fait « Ok, non, c'est trop bien ». Enfin, pour, pour, en fait, pour m'endormir, je me racontais des histoires à cette époque-là. Ça m'arrive encore un peu, mais à l'époque, mmh. vraiment, je me racontais des histoires. Et en fait, pendant, je sais pas, 4-5 jours, j'ai, je me suis raconté le début d'Alunia dans ma tête, en allant un petit peu plus loin à chaque fois, en étoffant. Mmh. Et après, j'ai commencé à l'écrire, mais vraiment, je savais pas où j'allais. Okay. C'est-à-dire que j'avais le début, oui. j'avais une vague idée de la fin, parce que c'était ben, dans mon rêve, en fait, il se passait la fin. Mmh. Et, euh, et voilà, ce qu'il y avait au milieu, j'en savais rien. Euh, et vraiment je me prenais pas la tête quand j'écrivais à cette époque c'est-à-dire que je me mettais devant mon ordi une fois que j'avais fini mes devoirs j'écrivais pendant un quart d'heure ou deux heures j'en avais euh, rien à péter du temps que mmh. je passais dessus mmh. et je publiais euh, bah, ce que j'avais écrit dans la, ce, ce jour-là je le publiais dans la foulée sans le relire mmh. donc j'avais des chapitres qui faisaient peut-être 15 lignes des fois ils, en faisaient, ils faisaient deux pages mmh. ils étaient bourrés de fautes parce que bah, je les relisais pas mmh. ils étaient peut-être pas cohérents avec les précédents mais je m'en fichais donc euh... Voilà, je, j'avais pas de plan, j'avais rien, j'y allais vraiment au talent pour le fun. Et bon, bah, la conscience de comment on écrit un roman est venue plus tard. Ok. Euh,
0: et du coup, bah, combien de temps finalement ça t'a pris pour, euh, pour écrire ce, ce roman enfin, Quand est-ce que tu t'y es mis euh, alors, sérieusement, on va dire, avec la conscience de l'écriture
1: Alors, bah, je veux dire, je me suis mise sérieusement quand même en 2006 parce que c'était un truc j'écrivais tous les soirs sans exception dès oui. que j'étais chez moi. Ok. Vraiment, pendant plusieurs mois, euh, entre... Euh, ben, je crois que j'ai arrêté les frais en 2008. Donc, pendant deux ans, okay. j'écrivais euh, des, des mini-chapitres euh, très régulièrement, que je mmh. publiais ensuite. Et, euh, l'histoire avait bien avancé. J'avais écrit l'équivalent du tome, hein. mais sans savoir... Euh, en fait, je ne me posais pas la question d'un tome, mmh. ni même en, en termes de chapitres. Je me posais pas, je ne réfléchissais pas non plus en chapitres, c'est-à-dire que j'écrivais... Bon, bah j'ai fini d'écrire pour ce soir, je publie ça, ça finissait sur un cliffhanger, c'était cool, ça allait allait pousser les gens à à venir relire la suite, -hmm. ça me suffisait. Mais voilà, je continuais d'écrire, et puis bah j'ai commencé mes études supérieures, et et j'ai arrêté, parce que c'était des études de graphisme, et il y avait énormément de boulot, et et globalement, toute ma créativité était aspirée par ce truc-là. Et euh, bon, bah, Skyblog étant Skyblog, hein, j'ai eu pas mal de soucis euh, de drama... (rire)
0: <rire> de, ah ouais.
1: d'harcèlement, de plagiat, des gens ah, qui copiaient-collaient mes chapitres en changeant les noms, des trucs comme ça. Ah, ouais. Ça m'a saoulée, j'ai arrêté. Mm. J'ai essayé un peu d'écrire, d'écrire dans mon coin et de continuer, mais ça n'a pas tenu. Mm. Et euh, je l'ai reprise plusieurs fois en voulant continuer ce qui se passait.
0: Mm-hmm.
1: Et bon, bah, au bout d'un moment, j'ai vraiment arrêté et je l'ai reprise en 2015 à zéro.
0: OK.
1: Voilà. Parce que bah, en 2010, pendant ma dernière année d'études, j'ai eu, j'ai eu de nouveau envie d'écrire, mais je ne voulais pas écrire à Alunia parce que ben, c'est de la fantaisie, l'univers est assez complexe. Je ne me mm-hmm. sentais pas de me relancer là-dedans alors que ça faisait deux ans que je n'avais pas tapé une histoire sur un clavier. Quoi. Mm-hmm. Donc, je suis partie sur le champ des voiles, mm-hmm. euh, qui mm-hmm. était une, une idée que j'avais eue encore avant Alunia, avant ma toute première fiction. Okay. Parce que, euh, je sais pas, je, je crois que c'était à cause de la sortie de la Planète au Trésor. Ça mmh, m'avait donné okay. euh, cette idée. Mmh. Mais voilà, j'avais laissé de côté, parce que ça faisait partie des histoires que je me racontais dans ma tête le soir. Quoi.
0: Mmh.
1: Et euh, je me suis dit, bon, celle-là, elle est facile. C'est dans notre monde, euh, sur un bateau. Mmh. Il ne va pas y avoir euh, des masses de trucs à gérer. Quoi. Donc, j'ai écrit ça. Et ça m'a pris cinq ans. Et une fois que j'ai eu, enfin, terminé euh, le chant des voiles, je me suis remise à Alunia. Et là, pour le coup, j'avais bossé un, un début de plan. Je savais ce que je devais raconter. Et... Euh, et je me suis lancée et ça m'a pris... Ce, ce, cette nouvelle mouture m'a pris trois ans. OK. Voilà. Donc je l'ai écrite de 2015 à 2018. Je l'ai corrigée et je l'ai soumise début 2019 aux éditions plus blanches. OK. Voilà. Mais au total, au cumulé, ça ça, l'histoire a mis 14 ans à, à grandir depuis sa toute première version. Ouais. Mais je l'ai vraiment écrite en trois ans.
0: OK, d'accord. Et euh, du coup, bah, je me doute bien qu'en 2006. Euh, enfin, non, en fait, peut-être pas. Puisque tu nous as dit au début que tu avais des, des amis qui, qui se faisaient publier. Est-ce que tu pensais déjà à la publication euh, d'avoir ton livre en, en, librai-
1: en librairie ou... Pour, Alunia, Pour, ouais. Pour Alunia, oui. Pour Alunia, oui Pour Alunia, oui. Parce qu'à l'époque, j'avais découvert euh, La quête des Wheelands de Pierre Bottero. et mon rêve ultime mmh. était d'être publié chez Rajo. Ok. Voilà. <rire> 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 Tout simplement. Et enfin. Euh, Je ne sais pas si ça se sent à la lecture ou pas, mais Alunia a été vraiment imprégnée de l'univers de Gwendalavir et des Willans, en fait. Et et je ne voyais cette histoire-là que là-bas. Et puis après, bah, j'ai grandi, j'ai commencé à découvrir le milieu de l'édition. Je me suis dit « Ouais, non, peut-être pas, peut-être un peu inatteignable, Rajo. hein." (rire) » Surtout pour un premier roman. Et euh, avec mon métier d'illustration, j'ai pu bah, voir les dessous de l'édition. J'ai eu l'occasion de bosser avec beaucoup de maisons d'édition, de voir comment ben, ils traitent leurs illustrateurs, comment ils traitent leurs auteurs par extension. Et ça m'a permis de faire un tri sur les maisons auxquelles je voulais soumettre ou pas mon roman.
0: Ok, d'accord. Et du coup, quand tu l'as soumis en en 2019, euh, du coup, c'est là que tu as reçu le le oui Parce que... si, Attends, je ne me trompe pas. C'est ça.
1: Il a été publié en 2021, mais il a été accepté en 2019. Ok, d'accord. Donc, ça m'a permis de... D'écrire le tome 2 avant que le tome 1 sorte.
0: Ah oui, ok, c'est ce que j'allais dire. Okay. Ouais, ouais. Du coup, et du coup, c'est une trilogie ou C'est une duologie. Une duologie. Une du coup, là, c'est moi bon, ouais. c'est...
1: Elle est terminée. Il y a okay. un spin-off qui est dans le même univers, là qui s'appelle Elvira, mm. qui se passe 5 ans après, qui peut être plus ou moins vu comme une suite, mais en fait, euh, ce pas les mêmes personnages et ce n'est pas au même endroit que ça se déroule. Mm. Mais euh, Elvira est un personnage secondaire d'Alunia que j'avais non. très envie de développer parce qu'elle euh, est, elle est géniale. Elle ne devait pas exister à la base. Et quand elle est arrivée, j'ai fait « Ok, elle est trop cool, il lui fout son propre livre. <rire> » Et ça m'a permis ben, de rester un peu dans l'univers, de, de faire revenir certains personnages pour... Mm. Euh, bah, histoire de ne pas, tu sais, faire une fracture un peu trop, oui, trop, trop nette avec oui. cet univers qui m'accompagnait quand même depuis super longtemps. Bah oui, tu m'étonnes, ouais.
0: Et euh, ouais, du coup, ça me, fait, ça me fait poser une question. Est-ce que c'est dur, du coup, de dire au revoir à ces
1: personnages comme ça ben, <rire> Surtout à ceux-là. Ouais. <rire> surtout à ceux-là. Alunia, à je l'ai vraiment écrit pour que ce soit l'histoire de la rébellion, avant que ce soit l'histoire de l'héroïne.
0: Mmh.
1: Et, euh, et c'était vraiment mes potes, quoi. C'est, mmh. Je les ai écrits pour que ça, ça, ça devienne les potes des gens, enfin, des, des lecteurs. Mmh. Et, et du coup, j'y allais, j'avais l'impression de retrouver mes potes, et je les écrivais comme si c'était mes potes. Et du coup, bah, les laisser, chez la là, ben leur histoire est racontée, donc d'un côté, je suis contente de pouvoir passer à autre chose, d'aller explorer d'autres univers, mais de l'autre, euh, ça fait 14 ans qu'ils étaient avec moi, quoi. Mmh, ouais.
0: Ça, je me sens triste. <rire> non,
1: <quoi. rire> bah après, si tu veux, il y a le, la satisfaction de savoir que bah, ça va devenir les potes d'autres personnes. Oui. Et que, bah, à travers ces personnes-là, ils vont continuer à, à vivre et à, m, à me faire découvrir de, de nouvelles choses. Parce mmh. que quand je reçois des MP de gens qui me parlent de l'humour pourri de Caleb ou ce genre mmh. de choses, euh, on, en, on, s'en, comment dire, on en vient à, à discuter de trucs qui n'existent pas dans les bouquins. Et en fait, ça me permet de bah, développer des aspects de leur personnalité en off. Et mmh. En disant, ouais, non, c'est bon, en fait,
0: ils sont toujours là. Oui, d'accord, ok, je vois.
1: Et euh, mais du coup, quand je ne sais pas si tu tapes
0: le mot fin quand tu, quand tu finis d'écrire tes histoires, mais quand tu as si. mis le, le dernier point, ou du coup, tu as écrit le mot fin, euh, à la fin de la duologie, du coup, tu as ressenti quoi
1: Alors, sur le coup, pas grand-chose, parce que j'ai fini de l'écrire le jour de mon anniversaire. Okay. Et j'étais à la bourre, je devais aller manger avec ma mère <rire> qui m'attendait depuis déjà une demi-heure. Mais je voulais vraiment finir, alors j'ai fini. Ouais. J'ai tapé fin avec le point, tu sais, à la fin. Ouais. Euh, le, le, le fin point. <rire> j'ai fermé mon ordinateur. J'ai fait, oh, ok, ok, ok. Il faut que je me brosse les dents, que je, me, quoi, que je me brosse les cheveux. Je me suis cassée, je suis arrivée. J'ai fait j'ai fini à l'Ougna. Elle a fait, oh, ok, cool, tu veux de, tu veux de la raclette <rire> <rire> Voilà. <rire> Et ça a été... Euh... Ça a été fini plus ou moins comme ça. Et j'ai laissé passer deux, trois jours en me disant « Bon, ben, j'ai plus rien à écrire, ça fait bizarre. » Et après, je suis suis passée à la réécriture. En fait, je ne considère pas que taper le mot « fin » sur un premier geste soit vraiment la fin. Pour moi, la fin, c'est quand tu reprends les corrections et que, ben, je ne sais pas toi, mais quand je réécris, je rajoute systématiquement des chapitres parce qu'il y a des moments que j'ai rushés parce que j'avais la flemme.
0: Oui, moi aussi, On a je passages, team, euh... je rajoute quand, à la réécriture. Oui, <rire> ouais.
1: ouais, ouais. surtout les, les passages un peu compliqués ou les trucs où tu mmh. spines et tu sais que tu vas y revenir, mais là, sur le coup, tu n'as juste pas la force. Mmh. Donc, je savais que j'allais avoir des chapitres à rajouter. Effectivement, j'en ai rajouté trois. Mmh. Et euh, ben, une fois que j'ai terminé cette, cette réécriture-là, là, c'était la fin. Et là, vraiment, ça m'a fait
0: bizarre.
1: Mmh. De, de renvoyer, en plus, je n'ai pas dû écrire à mon éditrice en disant, voilà, le tome 2 est terminé. Qu'elle aime ou pas, ben, c'est fini, quoi. Mmh.
0: Ok. <rire> ça, me fait... <rire> ça me fait quelque chose.
1: <rire> bah, du coup, c'est pour ça que j'enchaînais avec Elvira. Hein. Je ouais, mais non, en fait, oui, ça ne marche oui, je pas, il me faut autre chose.
0: <rire> ok. Euh, et, euh, et du coup, euh, j'ai oublié de te demander tout à l'heure, mais euh, à, quand à. Fin... Donc, tu as été publié chez Plume Blanche. C'est toi qui avais soumis Tu ouais. as été passé par la boîte des manuscrits de manière classique
1: Alors, plus ou moins, en fait, comme je bosse avec Plume Blanche depuis plusieurs années, oui, au niveau du... j'avais déjà chopé l'éditrice ouais. entre quatre yeux en lui disant, est-ce que le pitch, ce pitch-là, donc j'ai vite fait pitch-alignage, est-ce que c'est un bouquin qui t'intéresserait ou est-ce que je laisse tomber, je ne te le soumets pas Elle mm. m'a dit, si, si, envoie. Donc, j'ai envoyé, je crois que c'était légèrement après la fin des soumissions. J'ai je, je, je dit, bah, bah l'année prochaine, on m'a dit, non, non mais bah, c'est bon, je ne suis pas à trois jours près. <rire> mm. Voilà, donc elle a été cool sur ce coup-là, mm. et euh, ça m'a permis bah, de lui soumettre, et, euh... et elle l'a lu, et puis bah elle m'a... <rire> elle m'a envoyé un mail que j'ai pas vu, parce qu'il était genre 21h, 22h, et euh, du coup, elle m'a appelé. En me disant tu as regardé ta boîte mail mmh. bah non euh Marion il est 22h si t'as une question sur une couverture euh, on va attendre demain mais non non regarde regarde et en fait il euh, y avait un mail avec comme sujet euh, proposition de contrat ah. <rire> je, je, je crois que je, je, je lui ai un peu gueulé dans les oreilles
0: ah tu m'étonnes <rire> <rire> trop bien ok ah oh, mais trop cool um... Et du coup, bah, comme tu nous disais tout à l'heure, tu, tu, à, comment dire, oui, tu discutes avec euh, des lecteurs et des lectrices de, de tes personnages et tout ça, euh, mais du coup, donc, quand il a été publié, il a eu plutôt du succès, euh, ton, ton roman,
1: et c'est toujours ouais. le cas. Oui, alors il a vachement bien marché, après j'avais énormément bossé ma commande en amont, ouais. parce que bah, je savais qu'il était attendu dans le sens où j'avais commencé à le publier sur Wattpad aussi, après le champ ah, des oui. voiles. Oui. Mmh. Et, euh, et en fait c'est, c'est ma plus vieille histoire de, de Skyblog et la fin n'a jamais été publiée mmh. donc potentiellement il y avait encore des gens qui l'attendaient et il y a des gens qui, me, qui m'avaient connue via le champ des voiles et je savais qu'ils attendaient mon premier roman par curiosité aussi mmh. donc j'avais vraiment bossé ma com pour que le jour J euh, les gens soient le plus au rendez-vous possible et c'est ce qui s'est passé donc ça c'est cool et euh, il a relativement plu mmh. Il a relativement plus exception faite. Euh, bah de toute de, bah, façon, tu ne peux pas plaire à tout le monde.
0: Mmh. Et
1: euh, il a été sélectionné au, au Plib. <rire> quelques temps après, quelques mois après. Mmh. Et vous euh, savez, ça, ça a été un peu compliqué. Mais globalement, ça ne l'a pas tué. Donc, euh, je m'en estime très heureuse. Mais c'est quoi le Plib c'est quoi, c'est le... le Plib, c'est un prix littéraire. Alors, c'est le prix littéraire de l'imaginaire Booktube. C'est okay. euh, un gros prix sur Instagram qui est remis par des bookstagrammeurs. Tu as 80-100 jurés, je crois. Ah ouais. okay, je pas Et en gros, ça, 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 c'est un très long, c'est très long comme prix. Ça commence, il euh, y a plusieurs phases sur mm-hmm. plusieurs mois où en gros, ça commence. Les, les jurés euh, peuvent soumettre tous les livres qu'ils ont envie de voir dans ce prix-là. Okay. Et tu as une présélection qui est faite ouais. de 4, Je crois que c'était 85. Donc j'avais été dedans, donc hyper cool. Ouais. Et après ça, tu as euh, là, une sélection un peu plus restreinte et euh, de plus en plus restreinte jusqu'à ce que tu aies cinq finalistes. Et sur ces cinq finalistes, les jurés en élisent un Cette année, par exemple, au clip, c'est Tiziri qui a gagné d'Alexiane Delis. Okay. Et en fait, euh, ben, Alunia a eu la chance d'y être. Et euh, ben, moi, je t'avoue que je voyais ça comme une chance, mais à la fois, j'étais terrifiée parce mmh. que c'est un prix littéraire fait par des bookstagrammeurs. Mmh. Et aussi fort que j'aime les bookstagrammeurs, quand ils sont aussi nombreux, si ton livre déplaît, ça fait beaucoup de bruit. Et ça oh. fait beaucoup de, de bruit d'un seul coup sur toi. Mmh. Donc je serre un peu les fesses.
0: Mmh.
1: Et ça s'est globalement bien passé, mais il euh, y a eu euh, une lecture commune qui s'est euh, très mal passée. Ah. Et pendant trois semaines, je me suis pris des, les fruits de cette lecture commune sur la tronche à un feu nourri. Genre tous les jours, il y avait une nouvelle chronique qui tombait. Certaines personnes qui allaient euh, mettre leur avis très négatif sur tous les, les sites de vente parce que être juré d'un prix ne suffit pas. Il faut en plus aller tuer le livre, un livre qu'on n'aurait jamais lu soi-même si on n'avait pas été juré. Il faut aller le tuer sur les sites de vente, n'est-ce pas Mais c'est horrible <rire> Oui, bah, je t'avoue, je l'ai toujours un peu en travers de la gorge, alors pas envers le prix en lui-même, mais envers ces personnes-là
0: ouais, qui euh,
1: se sont investies de la mission de, bah, d'aller euh, casser le, le livre sur toutes les plateformes. Genre, gars, t'avais pas besoin de faire ça, en fait. T'as le droit de pas aimer, mais euh, chill, c'est qu'un prix. enfin <rire> Voilà mais voilà donc ça ça, ça m'a mis euh, ça m'a vachement déstabilisé j'étais pas très bien parce que je dis pas que j'ai écrit la 8 huitième merveille du monde mais si tu veux, j'étais encore en mode poupou les petits oiseaux je suis trop contente le projet de ma vie oui, a oui. été euh, publié c'est génial il plaît même s'il y avait des chroniques mitigées mais ça je m'en fiche c'est le jeu c'est normal et même oui. les gens qui n'aiment pas je m'en fiche aussi ils ont le droit je vais pas aller appeler la police euh, <rire> oui. la police du bon goût pour qu'ils aiment mon livre si tu veux
0: oui.
1: mais là c'était cette espèce d'acharnement euh, qui, 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 qui m'est tombée dessus d'un coup. Je me suis dit « Merde, en fait, j'ai vraiment écrit un livre pourri. Oh. » <rire> Et encore, aujourd'hui tu vois, quand, euh, quand il s'agit de défendre mon livre en salon, je regarde les gens, ils hésitent entre Alunia et Elvira. Je suis là « Non, bah, prenez pas Alunia, il est nul. » Ah bon Je leur dis pas, mais dans ma tête, c'est un peu genre euh, « Ouais, alors il est pas ouf, hein, quand même. Prenez plutôt Elvira. <rire> » Lui, c'est oh, mais... pas fait défoncer.
0: <rire> mais non, mais du coup, là, même à Montreux, là tu, tu as plus d'édicacité puisqu'il est passé en... En livre de poche, euh, y il avait, y, avait y avait la queue, quoi, à bord de... Ouais <rire>
1: Ouais, Sans... ouais, coup, ouais, non, ouais Je
0: pense pas qu'il soit pourri. il est plus même plaît encore maintenant.
1: Non, mais je suis, franchement, je suis contente qu'il ait trouvé son public. Bah oui. Je, je suis très contente, et euh... mais voilà, j'ai, j'ai aussi pris conscience d'à quel point il est impossible de, de plaire à tout le monde mmh. et euh, à quel point il est important de fixer un public. Alunia, c'est un livre qui, selon moi, est pour les gens qui débutent la fantaisie, Mmh. ou qui sont plutôt bons publics parce qu'on trouve des tropes qui sont quand même souvent utilisées. Mmh. Donc, quand tu es quelqu'un qui lit beaucoup, et j'entends les bookstagrammeurs qui vont se lire 200 livres par an, par exemple, mmh. effectivement, tu en as peut-être un peu marre de voir des choses revenir et ça va te faire moins apprécier un livre. Et à ce compte-là, peut-être qu'Alunia ne fonctionne pas, je, je ne sais pas. Je dis j'ai été un peu conditionnée par ces retombées de ce prix-là. Mmh. Donc, euh, mais voilà, mais toujours est-il que je suis très contente à chaque fois que quelqu'un vient me dire qu'il a aimé Alunia ou même tu vois, à Montreuil il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant que Donc, il, elle est venue me faire dédicacer Elvira en me disant, j'ai pas aimé Alunia mais j'ai quand même voulu retenter, du coup je t'amène Elvira je dis putain, et tu as aimé, ah ouais j'ai adoré et ça m'a fait beaucoup, beaucoup trop plaisir mm. c'était, c'était une, ré- une réussite en soi, parce que vraiment quand il y a eu ce truc avec le plib j'ai eu l'impression que ma carrière était un peu finie que les gens qui n'avaient pas aimé Alunia me redonneraient jamais de chance Mmh, ouais, je veux. Et euh, non, bah, ça n'a pas été le cas, et franchement, <rire> je, je suis très contente de ça.
0: Ok, oh, tant mieux. Mais du coup, moi je, qui lis pas trop de fantaisie euh, qui on lit pas du tout d'ailleurs même enfin dire t- ouais, très peu ouais. euh, je pense que je vais, je vais m'acheter du coup tu, tu m'as convaincue là <rire> je, je, vais, je vais me prendre à Alonia du coup et euh, je, je vais te dire parce que en plus déjà de base moi je suis très bon public ouais. et en plus je lis pas enfin euh, j'ai pas l'habitude de lire ta de la, de la fantaisie euh. et puis en plus moi je, je pense qu'on est à peu près de la même génération donc, euh, quand j'avais écrit euh, ma toute première fantaisie, enfin, mon tout premier roman, c'est de la fantaisie, euh, mm-hmm. j'avais mis plein de tropes aussi qu'on retrouve tout le temps euh, et que les gens en ont marre de voir. Donc, euh, moi, je suis sûre ouais. que je vais aimer, parce que je, je suis une enfant des années 90, donc euh, j'ai été élevée là-dedans. Donc,
1: ouais, donc on est, on est dans plus ou moins la même génération, effectivement. <rire> je vais...
0: Je vais aimer, j'en suis sûre. Ok, je l'achète juste après. Je me suis, ru... <rire> je me suis ruinée à Montreuil, mais c'est pas grave. Allez, <rire> On va prendre... je vais reprendre je vais prendre... euh... Mais du coup, je suis perdue dans mes petites questions. <rire> euh... Non, mais ça m'a perturbée. Ton... Je savais pas que ça existait, ce, ce prix-là. Je me dis, oh,
1: ouais, ouais, ouais. oui. En plus, je sais qu'on est beaucoup d'auteurs à, à l'avoir assez mal vécu. Hein, parce que tu as vraiment ouais, cet effet de groupe. Et ouais. c'est n'est pas leur faute, c'est pas la faute des chroniqueurs non plus. mais ils sont très nombreux et ils te tombent dessus d'un coup et ça fait bizarre hein.
0: bah, oui tu m'étonnes, ça, ça me fait flipper
1: j'ai... j'ai plus envie de publier mon roman arrêtez-toi t'inquiète pas il n'existe plus, c'était sa dernière année ah scène. ok, ça va
0: okay.
1: <rire> très bien <rire> bon ben, je t'avoue jeu. quand Arrêtez, je suis là, oh oui merci, putain ils tomberont plus jamais sur un seul de mes livres
0: okay. ah, c'est bon. le trauma
1: <rire> est à ce stade Je à dire que, que le, longue vie à ce prix mais laissez-moi en dehors s'il vous plaît Ok, ouais, ouais mais non, mais je comprends. Il bah, y a de quoi. Euh... Enfin, c'est en plus tous
0: les jours, c'est, c'est limite de le harcèlement. C'est
1: ça fait un peu cet effet-là. Ouais, ouais bah ouais.
0: Ok. Euh, bah, du... Ouais, du coup, je voulais donc te parler de ton autre roman que tu as déjà mentionné, donc Le Chant des voiles, ouais. euh, que tu as publié donc en auto-édition, celui-ci. Tout à fait. Enfin, euh, que tu es en train, d'ailleurs, puisque la, la compagnie de <rire> oui. s'est arrêtée il n'y a pas très, très longtemps euh, au moment où on enregistre le, le podcast. Euh, une campagne Ulule euh, de qualité, <rire> vraiment waouh, <wow> <rire> j'ai, j'ai jamais vu ça de ma vie. Euh, du coup, euh, est-ce que tu peux nous raconter déjà ce qui s'est passé entre euh, ben, le début de l'idée, donc euh, tu nous as dit que tu avais écrit même entre, enfin quand tu t'es remis à écrire, euh, et ce, ce début de, de campagne Ulule, et aussi pourquoi l'auto-édition pour ce roman-là. Oh,
1: mon dieu, alors assieds-toi, parce que le... autant Alunia a une histoire chargée, mais le champ des voiles, c'est pire.
0: Ok, alors je suis assise, <rire> qu'il n'y a pas... C'est bon, voilà. Mais...
1: <rire> alors, donc le champ des voiles, je l'ai commencé, pareil, sur Skyblog. Ouais. Pour me remettre le pied à l'étrier. Mm. Et... Euh... Et bon, bah, Skyblog et ses dramas. Hein. Euh, ouais. Même délire que pour Alunia, en ah. pire. Hop, parce ouais. que la communauté s'était vachement développée entre-temps. Okay. Et enfin, euh, quand je dis en pire, c'est-à-dire que, ben... Bon, t'as alors même alors plagiat non pas sur Skyblog okay. mais par contre le harcèlement c'était sympa et, mais pourquoi, pourquoi harceler parce que j'avais trop de lecteurs au goût de certains et que ben ah, okay. avec une histoire aussi pourrie je méritais pas euh, oh, ouais. tous ces lecteurs et qu'il fallait que ben j'arrête d'écrire que je me casse ou que, tant qu'à faire que j'aille me pendre avec mon héroïde. Oh, c'est vrai. il y a eu des, des trucs assez violents à cette ah, époque là ouais. Heureusement, j'avais. En fait, la plupart de mes amis aujourd'hui, c'est des, des gens que j'ai rencontrés là-bas. Ouais. Donc, on était quand même assez soudés. Mmh. Mais tu as voilà, eu beaucoup de... de drama à cette époque-là. Parce qu'on avait quand même beaucoup de temps libre. C'était terrible. Ouais. <rire> Et beaucoup de jalousie, en vrai, surtout. Ah, oui, mais alors ça, euh, je ne sais pas si ça va te rassurer ou pas, mais ça existe toujours dans l'édition. Hein. Oui, oui. Non, mais... c'est, ça ne change pas.
0: <rire> mais mais bon, <rire> simplement, même. on est
1: devenu plus hypocrite, je pense, entre temps. Ouais. Et puis surtout, on n'a plus le, le filtre de l'écran pour être bien, bien à l'aise, pour, pour faire chier les gens.
0: Mm.
1: Mais voilà, à l'époque, c'était assez violent.
0: Mm.
1: Et euh, bon, bah, voilà, j'ai, j'ai terminé l'écriture de cette histoire-là, tant bien que mal. Ça, ça m'a pris cinq ans pour l'écrire. Mm. Je l'ai retirée et je me suis dit, c'est bon, Skyblock, ça me saoule. Il y a cette nouvelle plateforme qui vient d'arriver en France, qui s'appelle Wattpad. Ça m'a l'air très bien. On va aller tester. Mm-hmm. Je suis allée poster là-bas, puis je voulais tester, tu sais, un nouveau lectorat. Mmh. histoire de voir ce que valait l'histoire bah, hors de tout ce que j'avais construit sur Skyblog et en fait elle a fonctionné à mort là-bas aussi
0: okay, Donc, je me
1: cool. dit ok qu'elle a peut-être du potentiel, l'air mmh. de rien et euh, ok pourquoi pas éventuellement réfléchir à la faire publier et puis d'abord il faut que je la retravaille parce que c'était pas possible Là, sa première version c'est pas possible Mmh. Si, si la première version tombe entre les mains de, du tribunal d'internet je pense que je me fais coller l'étiquette problématique sur le front et que ça me suivra jusqu'à la mort
0: mmh.
1: <rire> elle est horrible cette première version heureusement elle n'existe plus
0: okay.
1: <rire> même moi je la relirai pas, c'est un enfer Mais <rire> du coup voilà, je l'ai réécrite, je l'ai, réécrit, l'ai retravaillée et mmh. euh, bah, avec le succès Wattpad aidant j'ai été démarchée par un agent littéraire qui euh, bah, profilait un peu sur, sur Wattpad, comme okay. bah, des maisons d'édition le font aussi. Ouais. Et qui m'a proposé bah, de lui envoyer le manuscrit complet et euh, bah, potentiellement de... si, si le retravail euh, portait ses fruits, de le proposer à des éditeurs. Okay. Donc, j'ai demandé le contrat, j'ai regardé, on a signé un contrat, on a retravaillé le champ des voiles, mais d'ailleurs c'est à cette époque-là qu'il a changé de nom. Parce qu'à l'époque, il s'appelait Une sombre histoire de pirate. Ok. Voilà. C'est l'agent qui m'a dit c'est pas terrible. Je dis oui, c'est vrai. En même temps, j'y avais pas réfléchi. Il me fallait un nom. J'ai fait plouf, plouf, ça sera toi. Voilà. Ouais. Et euh, on a retravaillé le texte dans une version qui est très proche de celle qui va sortir là. OK. Euh, vraiment, on y a passé des mois de, de retravail. Et elle l'a soumis, euh, bah, elle soumis à Hachette. Elle l'avait l'a soumis, à... soumis à Scrineo, je crois. Elle l'avait soumis à pas mal de grosses maisons. Mm-hmm. Mais euh, bah, le champ des voiles, ça se passe dans notre monde. Il n'y a pas de magie. Et euh, malgré tout, bah, ce n'est pas exactement de l'historique. C'est un peu chronique, mais euh... du coup, ça ne rentre pas très bien dans les cases et euh, ça n'a pas pas abouti. Il y a beaucoup de gens qui ont dit bah, que non, ils ne savaient pas où le caser, ou euh, non, les auteurs Wattpad, on ne les veut pas. (rire) Voilà. Il y en a qui nous ont fait mariner que oui, il n'y avait pas assez de lecture sur Wattpad ça serait bien d'atteindre. Tel, tel, tel nombre de lectures, une fois qu'on les a atteints, non, ça serait bien de gagner les et etc., pour finalement dire non. Okay. Et après ça, l'agence a fermé. Elle a arrêté son activité. Et je me suis retrouvée ben, avec un texte qui était euh, super beau, enfin en tout cas dans sa meilleure version possible. Mm-hmm. Et je ne savais plus quoi en faire. Je sais pas grave, je vais la remettre sur Wattpad. Et mm-hmm. puis, euh, elle vivra sa vie ici. Après mm-hmm. tout, c'est une histoire que j'ai jamais écrite, euh, écrite dans l'ambition de la, de la faire publier. Mm-hmm. Donc elle va y passer sa vie, ça sera très bien. Okay. Sauf qu'un jour, je me suis réveillée et dans ma boîte de MP, j'avais quelqu'un qui me disait « voir est-ce que c'est pas ton histoire, ça ?» Et ah. effectivement, il y avait une meuf qui avait créé une histoire qui s'appelait « Le champ des voiles » et qui avait copié-collé les chapitres qui étaient disponibles. Enfin, en tout cas, elle avait pris genre les dix premiers, douze premiers. Et elle avait changé les prénoms des héros pour les siens, mais,
0: mais... pas partout. Mais... Attends, excuse je te coupe. Mais en plus, sur Wattpad, on ne peut pas copier-coller. Donc c'est vrai qu'elle a tout retapé.
1: Je ne sais pas comment elle a fait. <rire> je ne sais pas comment elle a fait, mais je sais qu'il existe des techniques. Donc... Oh, voilà, elle s'est, elle s'est fait chier à tout récupérer. Mais... Elle a changé les prénoms, je crois que c'était Carole et... À la place de l'héroïne, elle s'appelle Lucas. Là, l'héroïne s'appelait Carole. Et le mec, je ne sais plus, mais c'est, c'est genre Rudigo ou un truc comme ça. Ouais. Un... Ça n'avait aucun sens. Dit, mais qu'est-ce que c'est que c'est, déjà Qu'est-ce que c'est que ces prétendus pourris Et elle avait reformulé une phrase ou deux à droite à gauche histoire de voilà. Et ah, en fait, à des moments donnés, il restait les noms de mes personnages. Donc j'étais la mes meuf, enfin <rire> voilà. Ouais. Ça m'a saoulé. J'ai signalé à Wattpad qui a supprimé l'histoire. Ça c'est cool. Ils sont ouais, réactifs. Okay, mieux. Voilà. Et en fait, j'ai supprimé l'histoire de, de Wattpad en disant c'est bon, ça me gonfle en fait. Cette histoire vaut mieux que ça. Ouais. Et euh, je ne savais pas, quoi... je pas Je sais pas ce que j'allais en faire. Mm. Je me suis dit, je vais réessayer de la faire publier une dernière fois. Mmh. Euh, je suis allée toquer à quelques portes qui m'ont bah, refusé, soit parce qu'il était trop gros, soit parce que bah, ça ne rentrait pas dans leur ligne édito. Enfin, tu tu as toujours plein de. Enfin, dans l'édition, tu as toujours plein de raisons pour refuser un manuscrit. Des fois, c'est juste le timing qui ne joue pas.
0: Oui, bien sûr.
1: Mmh. Et en fait, euh, je me suis dit, OK, je vais l'auto-éditer, mais je vais le faire euh, en one-shot, c'est-à-dire que je vais faire une campagne pour une très belle version et une fois que ça, ça sera fini, ça sera fini pour toute la vie.
0: Mm-hmm.
1: Enfin, l'auto-édition, c'est, c'est fatigant, ça, ouais, ça oui. demande une énergie monstrueuse. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, je n'ai pas envie d'être euh, autrice indépendante euh, sur le long terme.
0: Mm-hmm.
1: C'est, vraiment, c'est vraiment beaucoup trop de, de boulot et j'ai déjà bien assez à faire avec euh, l'illustration, je n'ai pas mm-hmm. envie de rajouter cette casquette-là. Donc euh, voilà, un one-shot pour faire une campagne lul, c'est très bien. Mm-hmm. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé. Sauf que bah, du coup, après, il y a Plume Blanche qui l'a récupéré, embroché. <rire> ok. Ah, voilà. Le... Ça, ouais, bah, le... bah alors, ça c'est tout neuf. Okay, <rire> je l'ai annoncé d'accord. il y a genre euh, bah, une semaine. Ok. Je l'ai annoncé, je l'ai annoncé en story, je n'ai l'ai pas, j'ai pas encore fait de poste je n'ai pas encore fait de newsletter, je suis à la bourre. Okay. <rire> c'est ah, bah, terrible. C'est bon, ouais. Ok. Ouais. Mais <rire> en gros, voilà, Plume Blanche euh, m'avait demandé le, le manuscrit pour voir... Euh, bah, si ça rentrait dans sa ligne édito, parce que Plume Blanche édite de, de l'imaginaire. Mmh. Et comme le champ des voiles a un peu le cul entre deux chaises, c'était n'était pas dit qu'ils acceptent. Mmh. Donc moi, j'ai dit d'accord. Mais par contre, euh, j'ai plein de conditions. Parce que j'ai déjà prévu de faire une campagne LUL pour le collector. Mmh. Donc, je veux faire mon collector. Et euh, je, je veux que le, que le texte soit strictement identique. Je ne vais pas publier deux versions du même texte entre le collecteur du LUL et la version chez Plume Blanche. Oui. Voilà. Donc, elle a dit, euh, bah, sur le principe, OK, mais il mmh. faut lire le manuscrit. Donc, elle a fini le manuscrit et elle m'a confirmé qu'elle le prenait. Donc, elle m'a proposé le contrat. Je l'ai signé la semaine dernière. Et voilà. qu'elle elle okay. le reprend en brochet pour lui donner une vie un peu plus longue.
0: OK, trop bien. Mais du coup, ah. félicitations et pour la campagne et pour... Euh, Merci. La et du coup, chez Plume Blanche, trop bien. OK. <rire> Ah génial. Et euh, du coup, j'avais vu euh, donc bah ta compagnie qui a explosé, genre vraiment euh, incroyable. Ouais. Euh, et du coup, tu as même fait faire des figurines pop, j'ai vu. Oui, mais elles sont trop, trop mignonnes. <rire> ça sont j'ai trop adoré.
1: <rire> c'est, j'ai, j'ai, c'est vraiment une idée qui m'est euh, tombée dessus mais par hasard je sais même plus comment je vais mais, je suis, mais c'est une méga bonne idée et ouais. maintenant que je les ai, elles sont si choues J'ai pas envie de les donner aux personnes qui les ont prises. Ah. <rire>
0: il y en a qui vont écouter là qui vont dire quoi
1: oh, mais je lui ai déjà... un... en fait j'en ai fait faire deux il y en a une que je garde pour moi et l'autre je connais la personne qui l'a prise je l'ai vu ce week-end ouais. et je lui ai dit tu sais j'ai plus envie de te la donner elle <rire> m'a dit mais c'est pas grave tu vas me la donner quand même <rire> dit, oui. ah, tu <rire> <rire> ok mais trop bien trop trop bien
0: euh, et du coup bah, alors, euh, j'allais te demander c'est quoi tes, tes projets pour le futur mais du coup bah, déjà il y a ça donc euh, trop cool <rire> <Ouais>. <rire> et du coup euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que l'avenir euh, te réserve au niveau de, de l'écriture euh,
1: pour le moment ah là là, au niveau de l'écriture bah, je suis sur un projet là, une nouvelle saga en mmh. deux tomes toujours j'ai pas eu le temps de m'y remettre je voulais m'y remettre là, en novembre avec le nano mmh. malheureusement <rire> <rire> J'avais pas fini tout ce que je devais faire pour le chant des voiles. Et ensuite, j'ai chopé le Covid. <rire> okay. Donc, euh, je n'ai pas pu m'y remettre. Euh, là, en décembre, je prends du vrai repos. Parce mmh. que je bosse quand même sur la campagne du champ des voiles depuis juillet non-stop. Mmh. Mmh.
0: Mmh.
1: Et ça commence à se sentir. Je suis épuisée. Mmh. Donc euh, là, en décembre, je lève le pied et je vais essayer de m'y remettre en janvier. Donc, terminer le tome 1. J'ai, j'en suis à la moitié du tome 1. L'histoire s'appelle « Le sang des titans ».
0: D'accord.
1: Voilà, on va sur un truc avec des bateaux volants et des, des baleines volantes aussi. Ok. Voilà. Et le, l'idée, ça va être d'écrire la duologie en entier avant de la soumettre à plume blanche. Ok. Voilà. Parce que j'avais. Bah Elvira, je l'ai écrite en sept mois. Mmh. Parce que quand j'ai eu l'idée de cette histoire-là, que j'en ai parlé à mon éditrice, elle m'a dit d'accord, mais il faut que je la sorte l'année prochaine. Ah oui. J'ai fait « Yes, je temps. peux », mais c'était un one-shot et je connaissais déjà très bien l'univers, c'était facile. Mm. Enfin, facile. <rire> je l'ai fait dans le sang, les larmes, mais... Euh... Mm. <rire> c'était plus facile que si là, je devais pondre le tome 2 de ma duologie euh, en un an. Ouais,
0: ouais.
1: Alors que c'est un nouvel univers qui mûrit depuis 2018 quand même, mais il reste relativement neuf. Mm. J'ai vraiment envie de prendre mon temps pour l'écrire et euh, de développer tout ce qu'il y a à développer mm-hmm. pour ensuite le soumettre euh, sans pression.
0: Ok. Et du coup, tu... là, tu fais des plans
1: Mmh. Euh, alors oui et non je suis un peu euh, je suis un peu euh, vanille-fraise c'est à dire que mmh. euh, en gros je sais comment mon histoire commence je sais comment elle finit mmh. je, je, je sais comment, alors l'histoire dans sa globalité mais aussi chaque tome okay. donc voilà je sais comment ils commencent, comment ils finissent j'ai quelques points clés euh, qui doivent arriver mais mmh. entre je ne sais pas ce qui se passe okay. et en fait j'ai un carnet Là, j'ai, je dois avoir quoi Je dois avoir 60 pages qui sont écrites de plans. Donc vraiment, c'est comme c'était avec des post-it, mais du coup, euh, ouais, juste... Euh, dans avec, un
0: carnet.
1: Voilà, dans un carnet. Vachement moins pratique. Je voudrais <rire> peut-être que je repasse au post-it. Mais voilà, donc j'ai euh, plein de trucs à insérer à droite à gauche. Et, euh, et en général, je vais piocher dedans au fur et à mesure de l'écriture.
0: Mmh.
1: Et je fais mes plans 5 euh, chapitres par 5 chapitres.
0: Ah oui. Ouais, Parce que je
1: n'arrive pas à voir plus loin, si tu veux. J'ai quand même... Euh, j'ai commencé à écrire quand j'écrivais « Le Chant des Voiles » ou même « Ma première fiction ». J'écrivais à la va comme je te pousse, comme ça venait. Mm. Donc, je ne faisais pas de plan et j'ai quand même encore cette grosse partie euh, bah, de jardinière qui, qui reste.
0: Mm.
1: Et, euh, et je n'arrive pas à être 100% architecte. Parce que je pars tellement dans tous les sens que j'arrive pas. Juste, ça, ça ne veut pas.
0: Mm. Ok. Mais je pense Donc, que, que je c'est... devrais faire comme toi parce que je me. Alors, moi, quand j'ai, j'écris mes histoires, là, avant, j'étais une grosse, grosse, grosse jardinière. Après, j'ai voulu m'architecturiser. Mais en fait, je me rends compte qu'au fur et à mesure que j'écris, je change du plan. Du coup, à chaque fois, mes post ils sont raturés, je dois aller changer. Ouais. <rire> du coup, je devrais plutôt faire comme ça, j'en planifier cinq chapitres par cinq chapitres. C'est... Mais je t'avoue que c'est le
1: compromis que... qui marche le mieux pour moi. Ouais. J'avais essayé de faire... Je... Je fais, tu sais, je fais des tableaux. Mm. Où j'ai le chapitre, le numéro de chapitre, le point de vue du personnage, que j'ai plusieurs points de vue, euh, l'élément clé, qui... enfin, l'action principale qui s'y passe, mm. et les infos que j'y donne.
0: Okay. Et en
1: fait... Euh... Ben, même si je fais un un tableau sur 20 chapitres, la moitié est achetée dès que j'arrive au chapitre 5. Du coup, j'essaye plus. C'est-à-dire que je je sais à peu près où je vais. Je je refais mon tableau. Euh, Donc, je fais euh, une double page, ça me fait euh, 5-6 chapitres. Et déjà, quand j'arrive aux 3-4, j'ai déjà des trucs à raturer sur les derniers. Voilà. (rire)
0: <rire> ouais, non mais je, je, je comprends Je relate voilà. fort
1: <rire> Mais du coup c'est pas mal cette technique là Parce que ça ouais. t'oblige à prendre des pauses ouais. Pas des longues pauses Mais euh, genre sur un soir tu vas dire Ok bah, je vais pas écrire ce soir Je vais pas taper sur mon clavier ouais. mais Par contre je vais réfléchir à comment articuler mm. Ce qui doit arriver par rapport à ce que je viens d'écrire
0: ouais. je,
1: je trouve ça Et bon, ça te c'est... permet bah, de, de te faire une, une, une soirée Enfin je sais pas si tu écris le matin Ou l'après-midi ou le soir Mais perso c'est le soir Mm. Ça te permet de faire une soirée un peu plus chill, mais tout mm. en restant dans l'écriture.
0: Ouais, ouais. ouais, moi aussi j'écris le soir après le travail.
1: <rire> ouais, bah ouais. <rire>
0: ok. Et euh, bah, du coup, dernière euh, petite question. Euh, est-ce que tu as des idées euh, autres que euh, pour de l'imaginaire Est-ce que tu penses peut-être un jour à écrire un, un contemporain, je sais pas, une romance
1: euh, Je quoi. rêve d'écrire une bromance de Noël. Ok. J'ai, j'adore les romances de Noël. Ouais. J'adore la romance. Okay. Mais j'ai envie d'écrire une histoire d'amitié ouais. de Noël, genre d'amis qui se retrouvent ou de trucs. Je, je, sais, je sais pas. Je sais pas si je l'écrirai un jour parce que euh, c'est pas. Un... Enfin, la, le contemporain, c'est pas quelque chose sur lequel je suis très à l'aise pour l'instant. Ouais. Mais euh, je me ferme pas la porte. Okay. J'ai, j'ai une idée de romance de Noël aussi, mais alors ça, je suis pas sûre d'écrire. Ou pour okay. le fun. Okay. <rire> mais bah, voilà.
0: Euh... Tu vois, une autre patate, donc pas Aurore, mais une autre patate. Je dit, je vais écrire une romance de Noël pour le fun. Bah, du coup, elle est publiée maintenant. Donc, bah, très euh, bien. À tout moment. Euh... Tu vois. Ouais. Ok, très bien. Mais, écoute, j'adorerais te lire dans ce... dans ce genre-là aussi. Parce que là, je vais ouais. commencer. Euh, je suis sur la page, euh, le livre. Je... <rire> à euh, mais du coup, ce ouais, serait, serait aussi sympa. Mais euh, ok, très bien. Mais, écoute, je te remercie beaucoup pour euh, tout ton temps. Euh que tu que nous as accordé, je t'ai quand même fait parler pas mal de temps. Ah, merci
1: beaucoup à toi. Cassée, je suis désolée. <rire> J'espère qu'elle sonnera pas n'importe comment surtout à l'enregistrement. Oh, je ne ressens pas non. À un vieux canard.
0: Non, non, non. Non, mais j'aime bien les voix comme ça. Avec un... <rire> non, c'est vraiment premier degré, j'aime bien. Genre, c'est la voix sentir. de
1: Phoebe Bouffet, tu sais, elle veut être malade pour chanter juste. <rire> <rire>
0: Ok, bah écoute, euh, merci beaucoup encore. Et, euh, bah, merci beaucoup à toi. Euh, bah, à, à très bientôt pour euh, peut-être la suite de tes aventures euh, livresques. Franchement, c'est avec plaisir. <rire> avec plaisir. <rire> et euh, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez.